0: Dicen que las cosas buenas llegan cuando empezamos algo antes de estar preparados Hoy en Creadores vamos a ilustrar la piel Deja de sabotearte ahora Creadores con Denidalo. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Creadores, eh, estoy sumamente contenta de que me sigan acompañando, eh, los episodios anteriores por ahí me han estado escribiendo a través de arroba de Nidalo en Twitter e Instagram, que bueno, les ha gustado mucho, también estoy recibiendo nuevas personas para los que no me conozcan y es primera vez que escuchan este episodio. Podcast que hago con todo el amor del mundo. Yo soy Deliris Daza, estoy grabando desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Son las 7 y 22 de la mañana. Hoy, bueno, madrugué con toda la creatividad en la cabeza porque tengo una invitada muy especial eh, y decidí traerla al podcast porque yo creo que hay personas que... Antes de encontrar su vocación tienen que explorar mucho o rebuscar entre las voces de las otras personas para tratar de llegar a ser lo que de verdad les apasiona. Eh, antes de comenzar, les quiero recordar www.denidalo.com para que se suscriban a mi lista de amigas, de amigos y de amigas también, y de amigues, por supuesto, porque el 30 de enero voy a tener un hackathon creativo, ya hay 45 personas inscritas, ahí vamos a tener una sesión de inspiración, vamos a hablar un poco de procesos que Creativos y vamos a tratar de trabajar un brief allí colectivo, de verdad que estoy contentísima porque no esperé que tantas personas se inscribieran tan rápido, pero si quieren participar pues aquí les dejo el dato para que ustedes también eh, pues, eh, se inscriban y nos conozcamos y hagamos nuevos amigos creativos. Hoy. Mi invitada es una colombiana, una tatuadora, una niña de 25 años que de verdad cuando conocí su trabajo lo conocí por una colaboración que había hecho con la gente de, de eh, nativa Iona, que está haciendo un colectivo de poesía maravilloso y me asombró mucho cómo mezclaba el tema de la ilustración con eh, la botánica así que quiero darle la bienvenida eh, oficial a Estefanía Guerra Tifa Wars Inc. En Instagram, bienvenida Tifa, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, bien, bien. ¿Nerviosa o estás chill?
1: Un poco nerviosa, creo que sé. Mucho no madrugaba hasta ahora y
0: <risa> bueno, hoy valía toda la pena. Sí, Así sí. Que... Yo creo que vale la pena que el mundo te conozca y, bueno, esta comunidad de creadores conozca a alguien que hace tu trabajo. Eh, yo conocí a Tifa hace poco eh, y de verdad que me, me llamó de la atención de ti que alguien tan joven que estudió diseño gráfico de repente tuviese una sola experiencia dentro del mundo del diseño porque usualmente cuando sales de, de, de la universidad pues usualmente te dicen como este va a ser el esquema de trabajo y te lanzas al mundo de las agencias o, no sé, en alguna productora, pero tuviste solamente una experiencia. Quiero que me cuentes un poquito, para entrar en materia de una vez, cómo fue ese proceso para entender que tú eres diseñadora, pero que trabajar dentro de este mundo del diseño no era lo tuyo y pasaste a ser ilustradora de pieles. Eso me encantó.
1: Bueno, te cuento. Eh, yo me gradué de la Tadeo y... Eh, cuando me, antes de graduarme uno le piden las prácticas, entonces yo busqué muchas agencias, pero busqué las que me gustaban sus proyectos, no fue como enviar la hoja de vida a todo lo que había una vacante, sino decir esta me gusta porque conocí este proyecto que hizo y eh, dirigirme directamente a ellas. En ese caso yo creo que me planteé algo y fue como eh, una era que me las pagaran y las otras que me respetaran el horario. Para mí era importante en ese momento que las empresas donde, estuviera, donde fuera a hacer mis, práct mis prácticas eh, me dijeran, listo, tienes este horario de entrada y este de salida. O sea, no me importaba, no sé, regalar el trabajo, entonces, no, no te pagamos, te damos auxilio de transporte, eso no me importaba en ese momento, solo quería una buena experiencia donde me gustara estar y que pudiera, yo creo que zafarme un poco de ese mito de, uy... ¿Trabajas en una agencia? No, tres de la mañana, eh, tú no duermes. ¿Comen pollo? Creo que querías tal cual, oh, pero te damos lo de los taxis, te damos una pizza si te demoras, no, quería zaparme de eso. Y llegué a una agencia muy pequeña eh, donde me dijeron, listo, acá vamos a respetar tus horarios, también er, iban a ser pagas, entonces era como, uff, qué bien, era un plus, pero recibí muchas propuestas donde ellos me decían, mira, eh, la verdad es que acá tienes un horario de entrada pero no te podemos asegurar tu horario de salida. Y pues realmente yo creo que siempre he sido demasiado franca en todo y no tengo un filtro mental, entonces eh, para, para mí yo decía como, mira, me encanta lo que hacen, pero en este momento no es, no es lo que estoy buscando, yo estoy terminando mi portafolio, estoy terminando otras clases que me quedan pendientes y la verdad no estoy para
0: estar pues tanto y, y rechacen muy buenas propuestas por eso. Y, y, y es algo que a mí me gusta mucho como de esta generación, ¿no? de, los, de los profesionales, de los jóvenes profesionales que vienen entrando, que están súper claros en que no quieren sacrificar como su tiempo porque saben que tienen cierto talento y en las agencias de hecho es un reto porque la rotación es altísima, especialmente de los artistas visuales, de los diseñadores, de los productores. Entonces, eh, esto, estos chamos como tú... Eh, hacen como este proceso que a lo mejor mi generación se tardó un poquito más y es encontrar realmente algo que les apasione y, eh, voy a usar una palabra súper super publicista, pero monetizar su talento. Y, y por eso tú estás en este episodio, porque... Eh, yo amo el tatuaje, los que um, me siguen en mi cuenta de Instagram saben que yo tengo varios tatuajes y el brazo, pues mi aspiración es terminármelo completo, eh, pero hay mucha gente que tiene un estigma con respecto al tatuaje y no lo ven como un arte y tú has sabido venderte muy bien combinando pasiones, ¿no? Que es el diseño, la ilustración, la botánica y este concepto que creaste, que de verdad que es primera vez que lo veo, a lo mejor lo han dicho por allí, pero... Tú realmente te vendes como una ilustradora de pieles. ¿Cómo llegaste finalmente a decir, no quiero trabajar como un diseñador común y voy a comenzar a ilustrar pieles? ¿Cómo pasó ese proceso? Porque yo creo que es súper importante que gente joven que nos escuche entienda que no tiene que hacer el ABC, sino que puede empezar por la Z y le puede ir muy bien.
1: Bueno, creo que lo más importante es ser muy honesto con uno. Yo salí de la universidad esperando una, una, una experiencia muy buena en el ámbito eh, laboral y sobre todo en la universidad tú estás acostumbrado a hacer proyectos personales o sea, tú puedes hacer un libro de, no sé, de cómo criar un gato y lo puedes hacer todo y es una idea válida claro, tú sales al mundo laboral llegas a una agencia y llegas a proponer sobre todo cosas como no eh, cosas innovadoras que nos hayan visto eh, yo creo que, no sé, mi generación también nacemos con algo y es el arriesgarnos, el decir, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos y no sale? Pues se intentó, se, se esforzó, pues no sé, se, creo que es el miedo a decir, prefiero eh, eh, como retractarme de haberlo intentado y no quedarme con esa sensación de ah, qué hubiera pasado si lo hubiera dicho, lo hubiera hecho. Así que eh, salí con esa misma iniciativa, pero al llegar al ámbito laboral es no tifao esto no es muy complicado lo que tú quieres hacer, es mucho presupuesto, no, esto es muy demorado, ya, hay solo que diseñar lindo, que a la gente le guste, que sea estético y ya. Para mí eso fue como, un momento, a mí me gusta el diseño porque siento que son, es la carrera o es como la manera donde uno le dice, tú puedes hacer maravillas con las cosas visuales, pero en ti está que eso haga que sea como transformador para los que ven. Entonces siempre dije el diseño gráfico es, es como una, un camino donde tú te vuelves un agente de cambio, donde tú dices con una imagen, con una frase, puedo lograr que las personas se queden pensando, eh, digan, oiga, sí, ¿qué es esto? O sea, como que cambiar pensamientos. Y para mí ese es el diseño, como el hecho de tocar al otro. Así que cuando me plantean, yo ya... Al final de mi carrera yo ya tatuaba, pero empecé a tatuar porque ya muchas personas me habían insistido. Nunca me había pasado con tatuadores, no había tenido tatuajes. Pero el tatuador que conocía y veía mis ilustraciones me decían, "Ay cachín usted, a lo mejor le va bien, porque no lo intenta. Y así pasaron varias veces hasta que dije, bueno, ya es una señal, tantas veces que dije, está bien, lo voy a empezar a hacer pero también desde el principio dije no quiero, creo que en el tatuaje ahorita fue una ola en, en la pandemia y fue como estoy en la casa, puedo pedir máquinas o puedo coger una aguja, puedo empezar eh, y son cosas conocimientos que tú puedes adquirir empíricamente, no necesitas un curso, no necesitas haber tenido una experiencia no sé, en un estudio gigante por años, sino lo que necesitas es disciplina y yo siento que también esa parte de artista pero hay algo y es como cuando empecé y dije, hey, quiero que, no quiero ser la artista que te buscan porque vas a hacer diseños de otras personas, sino quiero que claro. la gente me busque por algo especial. Y eso especial para mí era lo que yo hacía y lo que me apasionaba. Y dije, hey, es la manera en que le apuesto a toda la ilustración, le apuesto a lo que me gusta hacer y era arriesgarse. Entonces siento que ahí fue empezar a eh, tener ese choque de del mundo laboral para decir esta es la el empujón perfecto
0: para enfocarme en lo que más me gusta. Es un trigger interesante. Además que yo creo que a todos nos va a pasar, a todos los profesionales, en un punto u otro, porque creo que podemos ser súper apasionados con lo que nos gusta, pero el estigma creo que se rompe es cuando entiendes que tú también puedes hacerte tu propio camino y no depender de un trabajo. Que no está para nada mal, porque no, no quiero que se interprete como que ser empleado está mal, en lo absoluto. Yo trabajé durante muchos años como empleada, pero llegó un punto donde lo humano te determina muchas otras cosas y necesitas como explorar eso. A mí me, me llama mucho la atención y por eso inicié el episodio con esta frase de que las cosas buenas llegan cuando empezamos algo antes de estar preparados, porque yo siento que... Los creadores que trabajan con, con todo el tema gráfico tienen la posibilidad del ensayo y el error, ¿no? Y bueno, si tú haces una ilustración en un papel o ilustración digital, tú te puedes equivocar y te puedes permitir muchas cosas porque lógicamente tienes la posibilidad de borrar, pero cuando se trata de un tatuaje, esa historia es diferente, la historia que vas a contar y el lienzo es distinto porque estás tatuando, estás dejándole una huella a una persona en su cuerpo. ¿Cómo es el proceso creativo eh, que haces tú para lograr, me imagino, que bocetear y llegar a una idea final y que quede plasmado para siempre, a menos que la persona se apague el láser, pero <ríe> yo creo que esa no es la idea, sino que quede algo para toda la vida y que la persona quede conforme con esa historia que tú ilustraste en su piel. ¿Cómo pasa? Bueno, cuando
1: empecé a tatuar, creo que desde el principio dije, no quiero ser una tatuadora común quiero que la gente en verdad sea una experiencia, más que vengo aquí para que me hagas una imagen en mi piel y me la llevo, sino porque así hay muchos, o sea, tú te puedes, ahorita hay gente demasiado talentosa, hay un montón de tatuadores, pero creo que lo más especial que hacen los tatuajes y es la historia que lleva detrás. Creo que las personas que han podido conocer mi trabajo eh, saben, uno, que me demoro un montón respondiendo mensajes, y lo que me dicen, ¿por qué no te consigues a alguien que te ayude? Y yo, sería fantástico poderle como incluir en el proyecto a alguien, pero siempre digo es que para mí el tatuaje es algo personal, para mí el, tra el tatuaje es un ritual, porque aprendí a verlo de esa manera, entonces como que empecé a, a, a digamos, a mover mucho mis redes, obviamente diciéndoles perdón por demorarme, pero para mí el tatuaje, no quiero que se vuelva un negocio, no quiero que se vuelva algo de, ven, yo te tatuo ya, págame, chao, no te vuelvo a ver, no sé nada de ti, no sé por qué te hiciste el tatuaje, sino que quería que fuera esa experiencia de decir, estoy marcando algo para toda la vida y quiero que esa relación que los dos tengamos sea, una, bueno, sea algo muy, muy valioso y muy energético. Yo creo mucho en las energías y así cuando he conocido personas y me dicen quiero esta idea, digo listo me, me encanta, mándame tus referencias como te la imaginas en la cabeza pero quiero que me cuentes por qué, y creo que nuestras charlas de tatuajes siempre se convierten un poco en una sesión de psicólogo introspección. Donde, tal cual así como creo que he dicho cosas que a mis clientes les, han, les ha quedado sonando, ellos han, me han enseñado un montón Creo que me han enseñado ellos más a mí, porque cuando tú llegas a, a una idea sintética de quiero tatuarme esto, esta flor, yo digo, wow, yo estaría, tengo estas 10 flores para tatuarme porque todas son importantes. Ellos no, ellos creo que tienen esa, esa habilidad de decir, quiero que me marques la piel, pero únicamente con esta idea y te busque a ti, porque tú vas a escuchar mi idea, vas a escuchar mi historia, creo que es lo más importante de un tatuaje, no es el hecho de cuánto cuesta, eh, o me lo hizo tal persona famosa, o no es tanto eso, sino es el hecho de tener ese espacio, de decir, uff, realmente siento que, que es un ritual hacerlo, que estoy marcando mi vida, y que estoy, cuando llego ilustradora de pieles es, es la reinterpretación de las ideas de las personas, en una piel que va a durar, que es el mejor lienzo que va a durar toda la vida, que te lo vas a llevar, que tú vas a ver tu brazo y te vas a acordar de ese momento y quiero que sea un buen momento, creo que sea una buena experiencia para las personas y no que sea, fui y me lo hizo y mm, ni me acuerdo cómo se llama el chico, ni me acuerdo qué le gustaba, no le importó qué me, eh, la historia por qué me lo hice, no, quiero que sea algo mucho más personal para mí el tatuaje es eso.
0: Y además que hay una frase que tú dices que hay cosas que llevamos tatuadas y no precisamente con tinta. Y yo creo que incluso el momento de hacerlo también, y, y, todo el proceso, ¿no? Porque lo que vienes hablando creo que sirve muchísimo para utilizarlo y, y ponerlo en práctica en otros procesos creativos de otras personas, ¿no? Porque creo que hay algunos vicios del creador que es mmm, de cierta manera trabajar de forma individual y a ti te han obligado a mutar ese proceso y hacerlo muy colaborativo porque quizás la persona ya llega con un brief, que es como quiero hacerme X cosa, pero tú haces o conviertes a esa persona en partícipe activa de ese momento creativo, desde el boceto, desde la idea, el concepto y también de ayudarlo a ejercitar su creatividad porque es vamos a darle a esto realmente un un enfoque. Claro que sí. Yo lo que primero hago es, es decirle, cuéntame
1: qué es lo que quieres, tu idea. Obviamente uno tiene como ciertas características ya técnicas, ¿no? Tamaño, zona del cuerpo, pero después le digo, bueno, qué es lo que, te, qué, qué es lo que para ti significa ese tatuaje, porque lo quieres hacer. Me gustaría saber por qué unas horquillas y no unas margaritas, qué es lo que te quieres. Ver en el brazo, porque uno realmente no solo ve el tatuaje, sino ve una historia, ve un eso. No sé, yo creo que muchos dirán, no, ese día me acuerdo que me estaban tatuando y uf, me acordé de todo lo que pasó y, me, y sí, o sea, como que siento que uno realmente tatúa historias.
0: Total, y hay algo muy lindo con el proceso de los tatuadores, ¿no? Que, bueno, creo que muchos creadores en algún momento experimentan distintas emociones en sus creaciones, pero creo que la relación que ustedes tienen con el dolor es muy especial. Y el dolor finalmente es un, un transformador. Y entonces creo que utilizaré esto como palanca para, no sé, construir una historia y construir esta memoria de la que estás hablando me parece muy especial. ¿Cómo ha sido el vínculo? Porque... Yo cuando me he tatuado, y efectivamente el tatuador termina siendo tu psicólogo, tú lloras ahí, y llora, <risas> aprovechas y lloras un poquito por todo, y es como, ay, me duele, o, o, o sientes cosas nuevas también. Por lo menos recuerdo mi primer tatuaje, la sensación de la aguja en tu piel te hace entrar en un trabajo de internalizar muchas cosas. Entonces creo que eh, por eso lo especial del, del tatuador como arte, hablando creativamente, no hablando de tatuajes en general, sino... Eh, siento que es incluso hasta tántrico, ¿cómo ha sido tu experiencia y esa relación de crear a partir del dolor? Bueno, te cuento que conmigo
1: pasa algo muy curioso y es que yo le tengo fobia a las agujas. A <risa>
0: la, o sea, la ironía. Yo
1: no me dejo aplicar una inyección a menos que me esté en verdad muriendo del dolor. Y, no, lo más chistoso de esto es que mi mamá es enfermera, entonces, o sea, la mamá te está poniendo la inyección, ¿cómo le vas a llorar? Y... Y ella me dice, ¿tienes tatuajes? Y yo digo, claro, yo tengo tatuajes, pero es que una inyección, o sea, es un dolor intenso, tú sientes cómo baja el líquido, pero ya, se te va y se te olvida. Acá en un tatuaje es la, es la sensación de, ¿es un dolor? Sí, claro. En el momento uno es como, no me toques más, no me limpies, pero en tu cabeza está el resultado final, en tu cabeza está... Es algo que me que cuando lo vea va a significar esto y me va a recordar, y me lo va a recordar. Cuando tú dices algo de en verdad mi relación con el dolor, eh, hace, muy, hace muy poco yo empecé a tatuarme mucho el cuerpo y claro, a uno siempre le dicen ¿qué significa este tatuaje? ¿qué significa lo otro? Un clásico. A veces no es tanto qué significa, a veces no es me lo hice porque cuando estaba chiquita me gustaba tal y significaba ese momento. A veces lo que hay detrás de este tatuaje es que te marca eh, etapas de la vida. No sé, te puedes hacer algo que te guste mucho. Mm, no sé, siempre digo, tatúense en algo que les guste y todos responden algo de comida, por ejemplo. Y digo, <risas> está bien. Y seguramente te lo vas a tatuar y cuando lo veas, te va a venir a la cabeza muchos recuerdos de, haber, de, de esa comida o muchos recuerdos que tuviste con tus amigos. O sea, realmente uno no solo está tatuando algo que signifique algo, sino que uno está tatuando momentos de tu vida. Entonces tú dices, me lo hice cuando, uy, estaba, no sé, entusado. Por ejemplo, mucha gente se tatúa cuando ha acabado sus relaciones y tienen esos picos de tristeza, pero también esos picos de cambio. Y es porque siento que las personas han aprendido a ver el tatuaje como una marca de decir, hey, esto llegó hasta aquí o aquí inicia algo nuevo y es algo que te va a durar toda la vida, es como para mí, siento que la relación con ese dolor es decir, pasé por algo muy feo y lo quiero simbolizar con algo lindo, con algo que me guste, por eso mi trabajo gira en torno a las flores, para mí las flores y todo el proceso que vive una planta para florecer o dar fruto es intenso, es muy denso porque tienen que pasar por momentos donde tú no ves salida, y no ves que creces, que tú crees que estás estancado, y cuando eh, llega un momento donde empieza a nacer algo chiquito, donde empieza ese proceso de ya ver la luz, de decirle, Lo estoy logrando, estoy saliendo de este momento, o me están saliendo las cosas bien, estoy sanando eh, este, este momento de mi vida, para mí las flores significan eso, obvio, también está un concepto estético, de decir, sí, qué lindas las flores, pero cuando yo digo, ¿cuáles son tus flores favoritas? Y les cuento a los clientes, uy, es que esta flor significa esto, esta flor es buena para esto y te va a acompañar con ese significado. Porque que, tal vez he romantizado mucho el tatuaje, pero es que para mí verlo de una manera muy ritual es lo que le da el peso a mi trabajo, es lo que hace que la gente eh, tenga paciencia para que yo les responda, es lo que hace que la gente tenga como esa conciencia de que realmente el arte te toca, el arte cambia vidas, el arte no es algo lindo y ya, sino que el arte tiene el poder de, de transformar, de transformar lo que piensas, de transformar al, al de al lado. Eso es lo que hace el arte, que tiene algo mucho más allá de una manera más vis de una manera vis visual.
0: No, y, y creo que no has romantizado, has resignificado el arte del tatuaje, porque creo que yo tengo muchos amigos que son tatuadores y que, que hacen un trabajo increíble. De hecho, mi tatuador personal, eh, él es venezolano, se llama Euden, arroba el calvox, y eh, creo que él también tiene un concepto muy distinto del tatuaje, A él le gusta el tatuaje clásico y le gusta utilizar cierta técnica y me parece muy lindo cuando tienen como este, este mantra si se quiere para trabajar y creo que tú lo has venido resignificando bien porque queda muy en claro... Primero que tú eres una persona que piensa gráficamente, artísticamente y que también la ilustración tiene que tener un componente artístico muy poderoso. No importa cuál sea el lienzo. En este momento el lienzo puede ser la piel, que es lo que has venido haciendo. Pero también tienes un proyecto que a mí me encanta, que es la Guerra de las Flores, que es donde ya la botánica explota en una cantidad de cosas y tienes nuevos lienzos. A mí me parece muy hermoso que que una persona pueda realmente como transferir un poco sus intereses creativos y no quedarse solamente con una cosa y es también la intención de, de todos los episodios que yo grabo en Creadores que la gente pueda explorar, que pueda también buscar su propósito y su pasión porque es algo muy complicado hay algo que les quiero leer rápidamente y que conecta muy bien contigo eh, que habla de el no futuro no el profesional creativo que se compromete con su camino, comprende que pasa a encarnar de manera natural la expresión de su pleno potencial como dice el poeta Sufi Rumi cuando comienzas a caminar el camino aparece y, y cuando leí esto pensé en ti porque es como ok tengo este camino soy profesional tengo que hacer algo que me gusta y es un poco lo que hemos venido hablando cómo pasó este cambio de o esta experimentación esta exploración que has venido haciendo con la botánica en la guerra de las flores este proyecto que hablas y dices que es un proyecto con mucho amor ¿Cómo ha pasado
1: bueno, la guerra de las flores eh, nace, es un proyecto que tenía hace mucho en, en el corazón, pero se materializa en la pandemia. Eh, cuando digo, bueno, no puedo ver a mis clientes, no puedo tatuar, ¿qué voy a hacer? Antes no lo había hecho porque mi excusa era, no tengo tiempo, estoy muy ocupada haciendo que algo que, algo que me gusta pero que se haya vuelto muy constante todo el tiempo, era mi, mi ingreso principal y demás, entonces todo el foco de mi vida estaba en eso, en el tatuaje, y cuando llega este momento de quietud digo, bueno, ahora cuál es mi excusa, estoy en casa y pues ya, ya, ya tengo todo el tiempo del mundo y empiezo a replantearme todo de nuevo, como bueno, yo estudio una carrera, es pues una carrera que amo, es una carrera que me encanta, eh, de hecho en mi carrera casi no ilustración fueron clases muy básicas eh, y llegó un momento en el que digo quiero un proyecto donde yo pueda explorar y llevar las flores o sea ya las flores las conocen en la piel pero quiero llevar las flores a otros formatos, a otras técnicas entonces empiezo a decir bueno siempre quise eh, hacer grabado, listo mire videos, tenía todos los materiales, a mí me pasa algo y es que digo quiero hacer esto pero tengo que tenerlo, cuando lo tenga, empiezo a hacerlo. Okay. No. Eh, cambió mi chip de, ¿quieres hacerlo? Hazlo con lo que con, con lo que tienes a mano. O sea, claro. no puedes esperar a tener entonces el mejor computador para empezar a trabajar, para te tener los mejores materiales para empezar a crear. No, es con lo que tienes en mano, empieza a hacerlo. Arrancas. Haciendo, tal cual. Y fue así, empecé a hacer así mucho muchas cosas hice bordado, bord, volví a bordar, eh, volví a hacer eh, ilustraciones con diferentes técnicas y dije bueno ahora quiero un proyecto que pueda unirlo, que pueda sacar esa, esa faceta de, de artista no, y que no tenía nada que ver con el tatuaje, así que empieza a nacer la guerra de las flores para plantear todo el concepto porque quería algo que que la gente conectara, yo siento que las marcas no están vendiéndote un producto, te están vendiendo una experiencia, un concepto, algo con que tú te sientas identificado, que tú te puedas poner eh, cierta camisa y digas, uff, es que con esa camisa no solo me siento linda, sino que me siento empoderada, que me siento, es de una marca que hace, que me vende eh, la belleza de esta manera y por eso quiero esa y no quiero las demás, para mí eso estaba en mi mente y empiezo a escribir mucho y hay una de las frases que me marca un montón y es como oh, estábamos en una crisis o sea creo que la mayoría de nosotros vive una crisis en la pandemia donde claro. nace la, la palabra de reinventarnos renovarnos <risa> pero realmente sí pasó o sea creo que fue una palabra que odiamos mucho al final de, del 2020 pero es algo que realmente nos ocurrió en alguna, así sea en alguna área de nuestra vida sí. para mí fue en todo es decir Ahora, ¿qué eres si no tatúas? ¿Qué eres? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir si no estás tatuando? Y decir, hey, yo quiero eh, poder seguir con, con lo que me apasiona, que es la botánica, pero tengo que sacarlo de esa caja de. Solo me está generando ingresos acá. No, es algo que me apasiona y si algo tú lo haces con el corazón, con mucho, con muchísimo amor, te va a a dar, o sea, creo que cuando la gente ve eso, la gente ve eso en un producto, en un servicio, la gente ve el, el amor que le pones a las cosas y creo que cuando tú puedes eh, empezar a crear desde ese amor y esa pasión que tienes, lo vas a monetizar
0: sin claro, duda
1: detrás ahí creo que mucho eh, pues está el tema de cómo lo vendes, cómo lo presentas pero cuando tú ya tienes un producto que tiene tanto valor y que la gente le ve eso la gente va a decir, yo quiero eso, es que yo quiero ese es que es la manera en que ella me lo está vendiendo, es la manera en la que ella habla, lo que significa, es eso, y, y, le, ah, bueno, y la guerra a las flores tiene una frase especial que es como fundamental, que es en medio de las guerras las flores también florecen, para mí fue eso, en medio de, la, de las crisis, es donde se generan los cambios y es donde la gente se replantea o te quedas ahí o naces, o sea, o te, te cambia el chip te y empiezas a crecer, exacto Total. o sea creo que los cambios vienen en esos picos de tan emocionales y tan cruciales en nuestra vida que no nos gusta, claro, a nadie le gusta sentirse triste, a nadie le gusta sentirse frustrado, pero cuando tú sientes eso creo que es la excusa perfecta, o sea, es como la palanca que tú dices, estoy en el hoyo, pero ¿y cómo voy a salir? ahí es sí. donde tú te empiezas a mover si uno estuviera bien todo el tiempo, toda la vida color de rosa tú no tendrías la necesidad de decir, ah, tengo que mejorar tengo que cambiar, no, pues aquí estoy bien y aquí me quedo, y es donde uno realmente está estancado, cuando sí. uno ve a una persona demasiado feliz y conforme con todo, uno dice, bueno, chévere pero también debe tener esos picos de ah, me siento triste ah, no me están saliendo las cosas, ¿qué estoy haciendo mal? Si tú no te cuestionas eso, no sé cómo, para mí es el significado de la vida, el sentirte muy feliz, pero el sentirte también muy triste, y en la mitad, o sea, en ese, en ese rango, es donde tú encuentras el propósito, porque estás trabajando sí. para algo, esa es la guerra de las flores, el estar saliendo de huecos y de crisis completamente, y obviamente mi, mi manera de materializarlo es decir las plantas pasan por ese proceso es un proceso lento, es un proceso que duele es un proceso que muchas veces no sale bien o que a veces florece muy rápido y se marchitan rápido, pero es aprender a decir, así es la vida, es la manera es como la metáfora con la que decidí ver este proyecto que realmente me apasiona un montón, pero que detrás de todo detrás de un producto está el, bueno, estamos en crisis, salgamos no te olvides que una flor no tiene que florecer todos los días, es un proceso <risa> es de tiempo sobre todo, así que aprende a querer ese proceso que es lo que más me ha costado a mí cuando salió el tema del tatuaje, el tatuaje llega un momento donde los procesos de creación se dan más rápido, de manera más rápida porque son cosas, trabajos que tú concretas diarios, a cambio este, eh, un proyecto personal es un trabajo que tiene muchas etapas y que lo vas, o sea, nunca sientes que lo vas a acabar. No es como el viernes ya salgo del proyecto. Total. No, es, es algo que va, que va, que sigue caminando y que te está presentando todo el tiempo retos.
0: Sí, ah, yo, sí creo es. que, yo creo que eso es lo natural, ¿no? Si lo llevamos un poco a esa analogía que tú haces con la naturaleza. La naturaleza evoluciona, eso es lo natural y nosotros somos parte de esa naturaleza. Yo creo que lo antinatura está en quedarse estancado. Una flor no está florecida para siempre. Una flor se marchita mm -hmm. y dentro de, su, dentro de su marchitar también está el proceso de revolucionar re y volver a crecer a partir de esa muerte. Entonces creo que eh, eso, me quedó mucho con eso que acabas de decir, ¿no? porque tengo muchos colegas que ya llegan como, sabes, a los 40, que es una, una nueva adolescencia donde tú reinterpretas muchas cosas y miras hacia atrás y ok, tienes una vida estable, tienes muchas cosas que, que son importantes también, pero sientes dentro de ti como que hay algo que está marchito y no sabes cómo retomarlo porque no te hiciste las preguntas en el momento en que lo tenías que hacer y cómo cambiar, entonces creo que... Eh, un creativo tiene que ser amigo de la transformación no importa si esa transformación viene desde el sentimiento del dolor como lo hemos hablado o de la alegría porque también por ejemplo cuando nace un hijo que es una alegría inmensa la vida te se te transforma te cambia totalmente y tú tienes que reinterpretar tu vida para tratar de ajustarse a esa nueva realidad y bueno consigues muchas oportunidades en el camino pero creo que toda esta reflexión que acabas de hacer es un llamado de atención para los creadores que nos escuchan no importa la edad que tengan y es tratar de, de sentar bases y decir que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo, me siento cómoda o si dentro hay esa vocecita que estoy segura que eh, todos hemos tenido, no que son esos enanos que están en la cabeza y nos dicen, no sé, hay algo que creo que hay que explorar y ¿Alguien alguna vez me dijo algo con lo que me quedé para siempre? Y es que los proyectos personales hablan más de uno. Eh, yo desde que comencé a hacer el podcast y he hecho, yo siempre estoy haciendo cosas, ¿no? Hice eh, después de la radio, he hecho un montón de cosas en mi página, hago proyectos personales para otras personas también, para ayudarles. Eh, y bueno, eh, en este momento estoy con creadores que... Siento que me ha traído muchas bendiciones y me ha traído tantas cosas maravillosas a nivel eh, económico, por decirlo de alguna forma, y la gente siempre relaciona eh, lo que tú hablabas, ¿no? Esa, esa abundancia o el dinero, porque finalmente necesitamos vivir de algo más allá de la utopía de hago lo que me apasiona, pero necesitamos vivir del dinero porque así se maneja el sistema de este mundo. Pero cuando tú trabajas con pasión y trabajas en lo que te gusta, no sé si es que el universo rebota en esa energía, pero llega. Entonces quiero cerrar con esa reflexión, eh, Tifa, porque siento que hay mucha gente que está desmotivada y se acercan a mí después de algún episodio diciéndome me encantó el invitado que llevaste, yo estoy muy desmotivado, no sé qué hacer, no tengo ganas de nada. Y yo creo que el hecho de no tener ganas de nada puede ser una gran motivación, porque finalmente la motivación eres tú. Y es como no tengo ganas de hacer nada, tengo un problema, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa contigo cuando no tienes ganas de hacer nada? Cuando tienes ese caos en la cabeza que puede ser una gran inspiración también para crear. ¿Qué le dirías a la gente que está en ese momento de su vida? Creo que es algo que pasó constantemente, me pasa,
1: y nos, no nos pasa vez en la vida, nos pasa muchas veces.
0: Todo el tiempo.
1: Lo que a mí me funciona y es parar, parar. Creo que cuando tú le pones un stop a tu vida, empiezas a escucharte a ti. Uno siempre está escuchando a los demás. El, es que no estás haciendo nada. Es que deberías, deberías, deberías. Haz, haz, haz. Uf, llega un momento donde digo, no tengo ganas de hacer nada, pues no hago nada. Uh -huh. Y el no hacer nada está bien. Total. Porque es la manera donde tú callas esas voces y dices, ¿qué estoy haciendo? porque me siento de esta manera yo creo que lo importante en este proceso es siempre estar preguntándote por qué estoy haciendo las cosas, para qué las estoy haciendo. Total. A mí me pasa y es, las estás haciendo para el otro, para tener caritas felices en los demás, para que todos te den esa aprobación, para que te digan, wow Tifa, qué bien, qué lindo que te quedó, sí, eres la mejor, sí, y para recibir como esas flores todo el tiempo o lo estás haciendo para ti, para tu cuando hablamos con, con gente creativa, a mí me encanta, y es que todos tienen una visión diferente de todo, sí. entonces cuando no sientas ganas de hacer nada, acércate a esas personas y conversa de por qué no quieres hacer nada, uh -huh. cuando conversas con el otro, te, te empiezas a dar cuenta, uf, claro, es que no he estado bien últimamente emocionalmente, es que desde que pasó tal cosa he estado, o sea, como que te empiezas a dar cuenta de cosas que llevas adentro, pero que uno no las saca, y uno las sacas hablando con el otro, por eso para mí, a mí me encanta el, el tema creativo y es, y es eso, es porque la creación se da cuando hablas con el otro, tú estás creando para, contenido para el otro, no lo estás creando solo para ti entonces, no sé, o sea mi consejo sería, no se agobien por no tener ganas de hacer nada, más bien disfruten de el no hacer nada, o sea, una peli, una, un buen atardecer, un buen almuerzo, y digan, uff, ahora escuchémonos, porque no tenemos esas ganas de no hacer nada, y que nos despierta las ganas de hacer algo, por ejemplo. Uh -huh. Total. Que es eso de, solo me gustaría en este momento, no tengo ganas de trabajar, ganas de ilustrar, gan no, solo me gustaría irme a comer algo, y me gusta, uy, de pronto Voy a leer ese libro que me gusta, que tengo pendiente, hacer las cosas que te empiezan a gustar. Ahí uno empieza a ver la luz, me dice, Uy, pero si me gusta hacer esto, si me gusta leer acerca de esto, por ahí va el camino. Uh -huh. Siempre el camino es donde uno le pone el alma a
0: las cosas. Total, sin duda, me parece un consejo muy lindo, porque creo que estamos acostumbrados a encontrarnos mucho dentro del ruido, y es como el hacer, eh, la energía positiva, y ahorita que, bueno, eh, estamos como en ese momento, momento de tú entras a internet y es como, sí, disfruta tu energía y ahora es momento de que crees y es como el silencio guarda muchas respuestas, y yo sé que es muy difícil encontrarnos dentro de ese silencio porque sentimos que estamos muertos y realmente dentro de la muerte también hay creación, porque forma parte de nuestra naturaleza y creo que eh, es un consejo maravilloso que espero los creadores lo pongan en práctica antes de cerrar, tengo una última lectura que les quiero hacer, y es muy linda, la busqué especialmente para ti porque habla un poco de la naturaleza y, y la botánica si se quiere no y se llama La promesa de la la semilla. Como decía el maestro Eckhart, la naturaleza más profunda de toda semilla significa el trigo y todo metal significa el oro. Y todo nacimiento, el hombre, quien quiera que haya vivido más allá de la infancia, dispone de suficiente materia prima para crear hasta el fin de sus días. Las resistencias nos apartan de esta idea. Nos dicen que no sabemos lo suficiente, que solo cuando tengamos tal objeto, tal libro o tal aparato, estaremos al fin listos para acometer nuestra tarea. Cuando Murakami decide hacerse escritor, se da cuenta de que si se adapta a las normas tradicionales de la novela, no llegará a ninguna parte, entonces decide saltarse esas normas, esas concepciones ajenas, y se deja llevar por la escritura como si fuera un músico de jazz, transcribiendo aquello que se le pasa por la cabeza sin importarle un pimiento a las reglas o estructuras establecidas, como dice el escritor Philip Roth. Escribir las cosas como pasaron implica convertirse en esclavo de la propia memoria, que no es sino un elemento menor del proceso creativo. Gracias, Tifa. Increíble.
1: Gracias, Tifa.
0: Gracias por acompañarme. Gracias de verdad, estoy súper, súper agradecida contigo de que te hayas levantado a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana nos conectáramos para hacer esta, esta reflexión que finalmente es el propósito de este episodio. Eh, por favor, síganla en su cuenta de Instagram que es tifaguars.inc. tifaWars. .inc. tifawars que igual lo voy a estar compartiendo a través de, de mis canales digitales, creo que pueden aprender mucho de, de esta pequeña artista colombiana, que bueno, en realidad es, es gigante, aunque en pequeñita en tamaño <ríe> y recuerden también suscribirse a mi lista de amigos www.denidalo.com y seguirme también a, a través de mis redes sociales, arroba denidalo en Twitter e Instagram Tifa, gracias nuevamente
1: Gracias a ti, muchísimas gracias muy, muy feliz, creo que Uf, hablar del tatuaje y de mi carrera y demás es algo que me apasiona un montón. Espero que, que muchos también se sientan identificados y que podamos ayudarles en esas crisis creativas que <risas> surgimos todo el tiempo.
0: Así es, todos somos parte de lo mismo, así que nada, espero les haya gustado mucho. Esto fue Creadores. ¡Chao!